0: 自认为这个天分不是特别高，本身也不是特别有创意的人，啊、呃，所以今天的分享我觉得可能比较适合啊以、呃、对以下三个话题感兴趣的人。一个是如果你是在初创公司，然后你的产品可能还处于一个初创时期，那我的经验可能可以带给你一些启发啊。再有一个就是对于可能在运营上刚刚起步的同学，然后可能这个经验可能可以帮助你更好的入行吧。然后最后一个就是。因为我现在从事的领域是企业服务这个领域，所以可能对企业服务这个板块感兴趣的人，可能能够得到一些启发。那下面我就正式开始啦。嗯，今天想跟大家分享三个方面的内容吧。然后第一个方面就是因为我现在从事的或者我服务的这个产品是一个企业服务领域的产品，而企业服务这个行业。嗯，现在也比较热，所以给大家分享一下现在这个板块的一些情况。然后第二方面的内容，可能就是简单跟大家讲讲，用大白话说，就是在你的产品是初创期，然后你没有钱或者钱很少、没有资源的情况下，应该怎么样帮产品来做运营？然后第三个方面，呃，简单跟大家分享一下是入行这几年来的一些职业经验，包括可能大家比较，如果我要做运营的话，我到底是应该选择一个成熟的公司还？是初创的公司。今天我们刚好就是受这个 TechCrunch 的邀请，然后去参加 TechCrunch 今年在中国的互联网创新峰会。啊，可能大家有些人可能听说过 TechCrunch 是美国的一个科技媒体，然后也是这个全球科技媒体比较知名的一个。然后到了这个现场之后，因为我们是参展方之一嘛，然后现场大概从全球包括香港、台湾，然后选了大概有一百多个项目来参加这个展览。然后我发现，基本上百分之五十的项目都是企业服务项目，呃，各种各样的，比方说有做这种。会议视频的，然后有做这种在线文档分享的，有做在线客服的啊，当然还有，比方说像我们先新市是做这种人力资源的 SaaS 平台的非常多，然后另外可能有 20% 左右是智能硬件啊。那其实这样一个场景，其实我觉得大概可以反映出来。很多人觉得，可能企业服务这个领域是中国互联网继 O to O 之后的下一个风口，这样一种预判，它可能确实是存在一定的这个真实性的。嗯，其实企业服务这个市场啊、呃，我们会发现、呃，啊它虽然说叫一个新的模块，但是啊，它其实还是有很多这个传统的这种做法构成的。啊，可以给大家简单的分享一下现在企业服务市场的几种典型的做法。呃，第一种做法。嗯，是大家其实非常非常熟悉，也是每天都在使用的，叫做电商的做法啊。我相信大家可能没有用过这个 to B 的这种电商平台，但是淘宝啊，哈，是吧？双十一大家肯定天天上。那其实，在企业服务这个领域里面，也有很多是做这种 B to B， 甚至可能 C to B 的这种电商平台的。比方说，可能在前年非常火的找钢网啊，它就是其实就是在电商。在这个钢铁行业提供一个电商的这个 B to B 的平台，那可能现在还有很多出现了涌现各种什么找钢材啊，找各种行业的这种上下游的供应方、供应链伙伴的这种电商平台。然后你会发现是说，啊、呃，虽然可能企业服务它是一个新东西啊、呃，但是其实它还是这种电商的做法。然后另外第二种做法，可能大家肯定也用过的这个 O to O， 对吧？啊、呃。各种是吧？卖水果的、卖生鲜的、卖美容美发产品的，甚至卖房子的 O2O。那企业服务领域也有一大块是这种 O2O 的做法。简而言之呢，它就是把。企业在传统意义上也会使用到的一些外包服务，比方说，呃，代理记账的服务，呃，帮你跑社保公积金的这种服务，还有比方说商标注册这样的法律服务。那打包成这种 O T O 的标准化的解决方案，然后我放到线下来进行售卖。那这是企业服务的这种 O T O 的做法。呃，其实大家可能想不到的一块呃，智能硬件，可能我们现在看到的智能硬件，比方说这个手环，啊、呃，电视，可能无人机，甚至现在很火的这种什么电动车、汽车，那这些智能硬件，实际上在企业服务领域，这个硬件也有向这个智能硬件发展的趋势，比方说现在这种云考勤机，啊、呃、，i beacon。啊、呃，像这种销售工具，那实际上它是希望通过这种硬件的综合解决方案来取代一些线下的流程，来提高效率。所以这可能是企业服务领域的智能硬件的这种方向的做法。那可能另外更加常见的，比方说像我们新人新事这个选的，可能就是一个比较俗的方向，它叫做这个 SaaS 的做法。啊、呃、，SaaS 可能很多人也听说过，嗯、呃、，Software as a Service， 这不是一个新概念。嗯、呃，简单来说，其实就是用一些技术方案，线上的方案来去取代一些企业管理或者企业运营过程中的一些线下流程，从而来提高效率或者是提高效能。那我们其实我们我现在服务的这个产品，其实就是相当于是一个云端的薪酬系统。那它做的其实就是这种 SaaS 的做法。然后以上提到的呃电商。呃 ，O2O 智能硬件还有 SaaS， 那可能是现在企业服务这个市场上比较常见的几种做法。然后我们会发现，嗯、呃，这样一个现象是说，虽然可能听起来企业服务好像是一个全新的模块、全新的领域，但实际上它其实采用的做法，或者说它在其中涉及到的一些商业模式，其实都是我们之前互联网在发展过程中呃运用的一些模式，大部分是这样的。比方说，虽然我可能是 B2B 的店。电商平台，但实际上我要解决的还是可能是传统的电商平台要解决的那些，比方说你有没有充足的上下游资源，然后你是不是真正解决了交易过程中的信息不对称这样的问题。呃，再比方说可能这种 O2O 的做法，那虽然我。服务的不再是个人消费者，我服务的可能是这种中小企业或者是大企业这种弊端的商户，但是我依然要解决的问题是，那我在线下服务的这个环节必然是很重的，它像 To C 的服务是一样的，那我能不能把这个足够重的环节做得足够标准化，能够保证一定的质量？那这个可能是 O to O 的产品，它能不能够胜出于这种传统的企业服务外包业务？那？他胜出的一个关键点啊，再比方说，可能我们做的这个 SaaS 的这种做法，那可能他考验的就是这个企业是不是真正具有一定的技术能力啊、呃，以及可能我们这个技术方案，他是一定需要在定制化和。标准化之间去找一个平衡，因为一个通用的技术方案，它既不可能是说我去满足所有企业的需求，也不可能是说我只能满足一家企业的需求。那能不能在定制化和标准化之间寻找一个通用的技术方案？这个技术方案有一定的灵活性，同时有一定的适用性，这样才能使得这个技术方案足够普及。那可能这个就是 SaaS 方向的这个企业服务产品所要面临的问题。所以这样看起来，其实企业服务虽然听起来像一个新的板块、新的市场，但实际上它是沿袭了很多呃互联网在发展过程中的一些。比较成型的这种商业模式，所以从这个角度上来看，虽然说它是一个新兴的行业或者新兴的板块，但实际上其实无论是在产品的设计上，或是在新的这种运营、营销、推广的思路上，其实我们还是可以从很多这个以前的互联网发展的这种经验中去得到一些启示。啊、uh, ，所以我觉得，可能大家如果是创业者或者即将创业的人，如果对企业服务这个板块非常有兴趣，那可以不必过于惧怕，它可能是一个全新的领域。实际上，你可以从你之前的一些互联网其他产品的运营经验中去找到一些突破口的。那下面我们进入这个第二个板块，对于很多初创型的公司，或者是对于很多刚刚起步的产品，嗯，我们没有钱。啊、呃，没有资源，没有自然流量，那这个时候这么苦逼的情况下，我们应该怎么去做产品运营呢？嗯，其实这个时候，我想先跟大家讲。呃，澄清一点点小小的事情，呃，因为有的时候啊，我们会觉得是说，哎呀，老板为什么不给我钱，不让我去投什么微博大号、微信大号，或者，哎呀，你给我在三十六课上，我直接做个广告，或者在虎嗅上直接做个广告，哇，流量蹭蹭的来，多容易呀！但是老板就是不给我钱，啊、呃，这个怎么办呢？呃，我觉得可能首先要澄清楚一点的就是，呃，大家可能首先要想清楚，如果我是为一个初创型的公司，为一个还在打磨期的产品服务做产品运营的话，那在这样的阶段，产品运营究竟是为了什么？嗯、呃，其实可能大家看过很多的例子啊，比方说。最近这个恒优先二手车特别火是吧？在这个中国好生意上，这个买了个天价广告，放了一段鬼畜视频，结果后来直接导致这个网站整个的流量就崩掉了。啊、呃，这其实反映了一个问题，就是说我们现在的产品有多大的承载能力，或者说它现在面应该面对什么样的用户？那实际上我们是要根据产品的阶段去相应的来制作相应的这种运营的战略和策略。那我觉得可能对于初创期的产品，啊、呃，这个初创期可能指的是天使轮之前啊、呃，以及包括部分天使轮到 A 轮之间的这个产品，啊、呃，这个产品可能意意味着是说你的产品还没有完全的经过市场的验证，它可能还处于一个打磨期。那这个阶段，其实我觉得可能对于产品运营来说，最重要的并不是去扩大知名度、去打品牌、去寻找尽可能的。越来越多的这种用户，嗯、呃，而是它的主要的目标应该是服务于产品的需求迭代的这样一个计划。呃，换句话说，这个阶段可能产品运营，我觉得它最主要做的是去找到尽可能多的精准，一定是要精准的种子用户来帮助你做产品迭代。那只有你的产品迭代到了一个基本可用。或者说能够满足你的目标群体绝大部分的需求的程度，这个时候才是需要上量的时候。所以其实我们这个阶段主要做的去找精准的种子用户，不惜一切代价的去找。啊，另外可能配合性的，呃，我简单跟大家讲一下。啊，其实可能如果你的产品经历了这样一个初创期，啊，它已经打磨出了一定的。这个可用的程度，同时呢，它的需求得到了一定市场的验证，那这个时候公司基本上进入了 A 轮到 B 轮这样一个阶段。那这个阶段实际上就是要快速上量，要用资本的力量去扩张的一个阶段。那这个阶段往往其实不会留给运营同学太多的时间，你再去测试各种运营方法，啊、呃，哪种性价比更高，哪种效率更高。所以，在这个初创期，我们除了去尽可能精准的找种子用户之外，我们还要做一件事情，那就是在你所使用的各种运营方法中，你要特别去注意去总结哪些运营方法的效率是高的，性价比是高的啊，这样。你一旦完成了产品的基本迭代，那你就可以做到是说，我可以快速的将我之前的运营经验去进行大规模的复制，同时是一种有效的复制啊。所以可能总结一下啊，对于初创期的产品，然后运营要做的两件事情：第一，尽可能精准的去找种子用户；第二，就是去总结各种运营方法的性价比。然后下面就简单跟大家分享一下，就是我们。这个产品，或者说可能我接手这些初创期的产品以来，我们常用的一些这个比较省钱，然后同时这个效果还不错的一些运营方法。然后第一个，我想大家就是可能最直接。能想到的就是说，哎呀，我们做了一个新产品，嗯、哦，好想让三十六克或者让虎秀来报道一下我们，这样的话，好多人都可以看到我们的产品，好棒啊！但是你发现是说，你跑到三十六克上去找那个寻找报道的入口，然后填写提交了一次又一次，但是小编就是不回复你。在对于这种初创型的产品，去找一些免费的科技媒体曝光，我觉得是一个非常非常不错的思路。因为我们的这个产品从七月份上线，我们最大的流量其实就是来源于各种科技媒体，包括各种关注互联网创业也好，关注 HR 领域也好这样的自媒体，呃，对我们的曝光。那其实我们一开始的时候，我们我也是啊，很想去找三十六课，然后去提交，但发现，嗯，三十六课可能挺牛的，他不太理我。嗯，后来那个在三十六课受挫了几次之后，我就想，哎，要不然咱们把这个眼光稍微放低一点、啊，去找一下可能，呃，没有不像三十六课这么强的，比方说像品图网、像猎云网，或者甚至像一些专门关注于 HR 领域互联网创业的一些公众号。所以后来我们呃就先开始就找了一些，比方说像 HR Tech China 啊、呃，像这个利云网这样的可能稍微稍微属于中端的一些科技平台，然后呢去做了一些报道，哎，结果发现之后在他们的上面进行了报道之后，然后三十六氪很快关注到了我们，主动联系我们做报道了。呃，另外我建议大家就是不要把这个眼光仅仅局限在三十六氪、品图、猎云这些虎嗅这些科技媒体上啊、呃。另外还有一些是可以大家关注的，比方说有一类叫 IT 项目库啊、呃，比方说像 IT 橘子，它有自己的这个创业项目列表，然后像 Demo 吧、呃、啊，像创业邦，他们自己都有自己的 IT 项目库。那这些 IT 项目库实际上跟科技媒体报道来说。它有一个最大的好处就是它是没有门槛的啊，只要你提供的信息是真实的，然后你提供的信息基本上是合规的、符合要求的，它都会对你进行展示。然后千万不要小看这些 IT 项目库，我可以告诉大家，呃，我们现在我们的产品就是每天网站的 UV， 可能这些项目库累累积加起来，可能每天都要带给我们几十个 UV， 呃、啊，几十个 UV 可能对一个成熟产品来说不算多，但其实对于一个初创型的产品来说非常非常重要。那你想，如果我们假设每天是三十个 UV 的话，那一个月三十天的话，就是将近一千的 UV。一千的 UV 就意味着有一千个新用户看到了你的网站。那大家可以想一下，如果你去做一次地推活动，你可能吭哧吭哧啊、呃，准备了一天，忙活了一天，然后可能后面还要这个转化很多天，然后你也未必能够接触到一千个用户。所以大家也可以适当的关注一下这些 IT 项目库，你都可以把你的产品去提交上去。其实，在做这件事情的时候，我们是对所有的能够对互联网产品进行曝光的平台，我们做了一个梳理。然后，大家可以猜一下，我们一共梳理出来多少个可以进行此类报道的媒体也好、项目库也好、呃、公众号也好、微博也好，大家可以猜一下。呃，其实我刚开始我预计可能大概有三四十个就不错了，但后来我们大概梳理出来了有九十多个，然后最后我们选了其中的三十个来做第一轮的报道。然后现在我们基本上，我们大概用了一个月的时间，你可以差不多在二十几家媒体上都可以看到有关新人亲事的报道。然后这些网站都在持续的给我们带来流量，所以我建议大家在做这件事情之前可以做一个详细的调研，不仅仅把眼光放在那些。呃，知名的这些媒体上也可以看一看，专门关注于你所从事的领域的一些小媒体或者小公众号。这个互联网领域里面有一个非常著名的理论叫长尾理论，实际上其实对于运营来说也是一样的，有很多很多运营的工作，我们可能看起来很琐碎或者收效很小，但是这些小工作它可能往往累积起来就是巨大的流量，所以大家对这一点一定不要忽视。呃，另外还要提醒大家的一点就是，在这个投这些。去寻求报道的过程中，你在提交信息的过程中，嗯、呃，尽量不要用。一套模板式的话术来提，因为你会发现，其实每一家科技媒体也好，或者每一个公众号也好，它一定都有自己关注的重点。那这个时候，其实你应当把你的这个寻求报告来当做一个产品来经营，去把这些科技媒体、把这些大号去想象成你的用户，他关注什么样的东西，你能给他提供什么样的东西，那这样带来的效果可能会更好一些。举一个这个，以我们自己举一个例子吧，其实我们的这个产品，它可能在形态上。并不是特别的亮点。我们其实，嗯、呃，这个产品其实就是为中小企业的 HR 提供了一个人力资源的管理系统，它是一个云端的系统。呃，我们在产品上其实发掘了很久，但是没有发掘出来太多的亮点。但是我们发现是说，嗯、呃，可能在企业服务这个板块，大家对。这个板块的这个运营的思路可能都会比较感兴趣，所以我们前期从这个运营的角度切入，然后就联系到了很多的媒体报道，所以大家可以想一想自己的产品。呃，一定要挖掘出来产品上的亮点。如果产品上没有亮点的话，那你其实可以去找其他的，比方说我的渠道方、我的资源方啊、呃，我的运营方式上有没有什么亮点？然后针对不同的科技媒体它的偏好来去制作相应的这个报道信息。这样的话，我觉得可能被采纳的呃可能性会更高一点。嗯、呃，另外还有就是刚才说的啊、呃，如果是大媒体可能先开始比较困难的话，我们可以先从小媒体做起，然后先在自己的品牌上有一定积累之后，这样更容易获得这种大型媒体的青睐啊、呃。然后总结一点就是。凡是所有能蹭的，凡是所有跟你的产品沾沾点边儿的，能够对你进行曝光的机会，不管它是媒体，不管它是大号，不管它是项目库啊、呃，甚至它可能是线下的活动也好，抓紧一切的机会去曝光你的产品，这些流量全部都是积少成多，会对你产生非常非常重要的作用。现在这个时代的，我们讲叫什么？叫做社区运营。嗯、呃，其实之前。我在没有自己就是操盘一个产品的运营之前，我对社区的运营一直停留在什么百度贴吧呀，或者是这种呃人人啊这种层面上。但是你会发现是说，之前我们做的一些社区。比方说微博的社区，比方说人人网，这、就是可能学生类的产品常用的一些社区。比方说百度贴吧，啊、呃，他们的活跃度下降的都非常厉害，好像已经稍微跟这个时代有一点脱节了。然后在这个过程中，呃，我们的产品选择了两个可能质量会比较高，同时会比较符合我们的目标客群的两个社区，社区，呃，一个是。可能很多人都会经常上的知乎，然后另外一个是，也可能很多人都会在上面写东西的，叫做简书。嗯、呃，关注到这个领域，其实是我之前其实就有对知乎的一个专栏非常非常的关注啊、呃。这个专栏叫丁香医生，啊、呃，我相信大家都知道，这个丁香社区是腾讯投的一个非常好的医疗 O2O 的一个项目，现在可能已经进行到 D 轮还是 E 轮的程度了。然后我当时在刷这个知乎日报的时候啊，我就看到是说，哎，有一个专栏叫做“丁香医生”，他经常推送一些文章，这些文章的主题都是跟日常人的这种生活息息相关的，然后跟医疗相关，但是又不是那种耸人听闻的什么养生知识啊，或者是什么。那种很恐怖的怎么样会得癌症的知识啊，都是一些很具有专业度，同时写的非常的通俗易懂的一些文章啊。后来，呃，我在做新闻电视这个产品的时候，我就想说，那我们能不能也像丁香医生一样，来围绕着我们产品的一些业务的主题或者专业性的话题来发表一些看法。然后我们当时恰好也碰到了一个小小的热点，然后就做了一个尝试啊！我相信大家上半年肯定都关注这个是吧？刘强东和这个奶茶妹妹结婚的这个新闻。然后在这之前还有一条新闻，当时也是属于刷屏性质的这种新闻，就是刘强东他自己在这个京东把自己的年薪降成了一块钱。然后当时网上就掀起了很多讨论嘛，就说这个强东哥哥是不是为了这什么婚前财产啊这些东西，所以故意把自己的年薪啊做了一万元，做了一块钱的这样一个设置。哎，后来我们看到这个话题，我们感觉非常兴奋，因为哎薪酬这个东西刚好就是我们。做的事情，然后于是我们做了这样一篇文章，就是刘强东年薪一元到底合不合法？然后我们从专业的角度来分析了，呃，他是不是合法的，是不是合规的，这样做行不行？如果这样做会有什么样的后果？然后我们把这篇文章也结合当下的热点，可能也写的比较诙谐的有趣。然后我们把这篇文章 PO 到我们的公众号上，然后这篇文章。还取得了不错的效果。同时，我发现是说，其实，在知乎上，包括在简书上，已经有一些话题是在关注啊、呃，这个年轻一员到底是不是合法合规，或者说我们在人力资源这样一个角度应该怎样看待这个事情的这些问题。然后，我们把这个答案及时的抛到了这些社区平台上。然后，这个效果怎么说啊、呃？我只能跟大家说。带来的流量不多，但是这些流量的转化非常非常高。呃，我们在知乎上收到了一些赞，包括我们可能做了一些小小的广告，然后带过来一些流量。这些流量里面转化率大概比我们平时曝光所带来的转化率可能要高上两倍还要多。后来我分析了一下，我想说，那这是什么样的原因呢？呃，其实我觉得是这样的，呃，如果你通过一些专业性的内容去曝光你的品牌，那相当于你是先获得了这种品牌的信任度，然后再去让别人接受你的营销。这相比于另外一种方式，可能我们现在常见的方式就是先去营销，然后再让别人看到产品，再去看到信任度，它可能是一种更有效的、更好的方式，因为别人是先感受到你是专业的，你是权威的，然后你是。真正的在做这个事情的人，然后他才去使用你的产品，那这样的效果其实是非常非常棒的。所以我建议，如果大家嗯是针对这种专业方向的，或者是在专业上有一定挖掘的这种产品，那你们都可以试着去经营一下自己的知乎或者简书这样高质量的一些社交平台，来去树立一些品牌的权威度。那这个地方过来的流量或者说过来的种子用户，一定是对你高度感兴趣的。然后下面再给大家讲一个，可能也是一个比较讨巧的方案啊、呃。这个方案我给大家起名字叫做同业置换啊、呃，什么意思呢？其实就是呃，能不能去找一些呃产品，这些产品其实跟你面对的是同一个客户群，但是呢，它又不是你直接的竞品。那其实这个时候，其实你们是可以做一些资源互换的。啊、呃，我举一个例子啊，比方说当时我在美团，当时我做的是这个美团早餐这个项目啊、呃，其实就是给写字楼里的白领，然后去早上去送早餐，大概是这么一个服务。然后后来我们呃，当时引进了一家赞助商啊、呃，这家赞助商叫真融宝，它是一个 P to B 平台，就是其实就是让大家把自己的钱放到它这个理财产品里一样，跟余额宝差不多这种。然后呢，他们觉得是说，诶、哎，美团早餐。面对的也是白领，然后我们的主要的 P to P 的这个前面的这个 P， 其实我们对的也是白领，所以他跟我们联合做了好几期的活动，其实就相当于是说他来给我们赞助，然后所有的这个印刷品我们都认印上真融宝，然后他可能来给这个用户提供一些补贴，提供一些代金券这样的东西。然后当时这个活动可能做了三周吧，然后我们可能累计在全北京可能要收获超过十万的用户，所以呃，然后真融宝其实也通过这个活动，最后可能也沉淀了可能要是一万级别用的用户，所以其实这种活动形式是很不错的。呃，后来我到了这个新新市之后，然后我们也尝试去做一些同业置换，比方说可能同样都是做企业服务的，那我们是人力资源领域的，还有很多他可能是做。财税领域的，可能是做法务领域的，那其实我们都跟很多的这样也处于初创期的我们的一些怎么说同一个领域一起奋斗的小伙伴们，我们也做了很多同业置换的动作。嗯，可能最简单的大家能想到的，比方说我们在官网上互相挂一个对方的链接，那可以给同样的面对的目前在用户去做导流。然后我们可能公众号，我们的公众号可能每周我们都会给我们的合作伙伴留一个位置，然后我们可以做一些互推。包括可能啊、呃，每一家可能都会有一些，比方说薅羊毛啊、线上的这种福利活动，那我们也可以推荐给我们已经有的用户，因为这对于用户来说也是有价值的。那其实这些活动也是持持续,续续的。呃，给我们带来了不少的流量。呃，这种同业置换其实有一个非常非常明显的好处是说，嗯，尤其是对于企业服务类的产品来说，如果。一个用户他能够接受其他形式的这种新型的互联网产品，那换言之，他对你这种形式的互联网产品一定是要比一般用户的意愿更高的啊。所以你会发现是说，你从同业导来的这些用户，往往会比你从一般的渠道曝光得来的这些用户来的更加精准，来的活跃度更高。所以这个可能是同业置换另外一个非常好的。呃，好处啊，这样的话基本上是可说，大家可以利用同一片的这个用户资源，然后来做更多的事情。那可能很多小伙伴会觉得，哎，那这个万一他把我的流量分走了，或者说，呃，万一我们现阶段不是竞品，但是我们以后可能成为竞品，这个怎么办呢？啊，其实我觉得这个问题可能对很多初创型的产品来说。不用考虑的那么早，呃，活过天使轮或者活过你产品的初创期，对你来说是最重要的啊。所以这个时候，我们的目标或者我们的原则就是不计一切代价的去找我们的种子用户嘛。所以这个是给大家介绍的另外一种方法，叫做同业置换，也就是去找呃和你的产品是面对同一个用户群体的非直接竞品，然后去跟他们去做一些资源互换的动作。第五个方面，嗯，也是大家非常非常常见的，叫做这个线上活动啊，大家肯定看过很多啦，是吧？各种扫码、啊、送东西啊，下载 APP 送东西啊，甚至可能注册、啊、就送你一个什么代金券啊或者什么样的东西，呃，这个活动这样的活动形式非常多，我相信大家也很见过很多啊。我觉得这个活动，嗯，这种活动形式是非常直接的。啊，换句话说，可能你需要用户付出一定的成本，然后你去给他提供一定的福利和礼品。啊，这种活动形式，我觉得应该是经久不衰的，因为我们可能从历史上来看，零售行业或者其他行业的发展，啊，其实大家都有在采用这种促销的这种方案嘛。啊，但是我希望。额外提醒大家一点的是说，呃，我看过很多小伙伴做的这种线上活动，嗯，他们的礼品或者说他们的羊毛选的非常非常的好，然后呢，他们的这个活动的文案也写的非常好，然后整个活动流程也做的非常顺畅，然后觉得嗯很棒，然后就把这个活动推出去了，然后最后发现是说，哎，根本就没有几个人关注到。我的这个活动，尤其是对于初创型的产品来说啊，可能没有这种自然流量的导入。你会发现，哇，我这个活动设计得那么好，但是我却没有办法去让更多的人得到。我仅仅局限于我现在可能已经掌握的那些用户里面，这个活动完全没有给我起到更多的这种拉新的作用。嗯、呃，那这个时候，其实我觉得啊，可能是大家忽略了三个字，这三个字叫做自传播。什么意思呢？就是说，对于我们没有自然流量的这些产品来说，其实我们做活动更主要的目的是为了让更多的人去看到。所以你的这个活动的设计中，一定要加入到不仅能让我的用户看到，还能让我的用户分享出去，去给更多的人看到这样的环节设计才可以。呃，那怎么样去做这样的环节设计呢？我觉得可能有两种方法啊。第一种叫做内容的方法。呃，什么意思呢？就是说我内容做的特别特别好，然后特别能够激发别人的这种转发欲望。比方说前一段时间很火的这个是吧，吴亦凡的这个 H 五是吧？呃，男神给我打电话了，然后哇，大家分享出去，哎，都觉得很有意思，很有面儿啊。但是说实话啊，可能百分之九十九点九的公司或者初创型的产品，其实都没有这个能力去做。呃，一个非常好、非常棒的内容啊、呃。再退一步讲，那可能其实这种内容，你可能看到有的火了，还有很多没有火的。这个可能是一个有一定的这个概率存在，对吧？那如果是内容这条路不够保险的话，那其实我们还有另外的可能更直白的方法。说白了，其实就是再加一层激励。你能不能够设计一些形式去刺激用户来做自传播？啊，我再举一个我们当时做这个美团早餐的例子啊，嗯、啊，我们当时是因为美团早餐它的整个运营形前期的运营形式其实就是针对白领的嘛，然后我们整个的运营单位就是以写字楼为单位的啊，我们会把一个一个的写字楼作为一个一个的分餐点，然后来把用户以写字楼为维度进行聚合，然后我们就做了这样一个运营活动，这个运营活动叫做点亮。因为呃，我们不可能一下子就是覆盖全北京或者全国的写字楼嘛，所以我们希望是说用户自己来点亮，或者说来自己向美团证明我这个写字楼，哎，我的同事们和我是有这种早餐服务的需求的。然后我们就设计了一个活动，其实就是啊、呃，有一盏灯，然后这盏灯呢，就是大家共同来点亮这个楼的早餐服务。然后我们做了一个激励的设计，是说如果有二十个人。来点亮这个楼，那我们可能下周给你的价格就是半价，比方说每天六块钱的早餐，你三块钱就可以买到。那如果是四十个人能够点亮这个楼，那可能每天六块钱的早餐，你每天一块钱就可以买到。那如果有六十个人来点亮这个楼的话，那下周的早餐我就免费送。然后你就会发现说，根本不需要我们可能去用。什么导游的方案，或者是去贴海报啊，或者是去发传单啊，你就会发现说，大家就会自动的把这个东西转给自己的同事，然后转给写字楼里的小伙伴，分享到朋友圈，然后去让大家共同去点亮这个楼宇。啊，那这个可能就是一个例子，就是说你要在你一定要在你的这个薅羊毛或者是送福利的这个线上活动环节里面去加入自传播的因素。啊、嗯，然后其实有很多种方法啦，比方可能更直白的方法是吧？如果是他转发的话，你可以。呃，让他参与抽抽奖，或者是送一个小红包，或者是送一些代金券或者礼物之类的东西。那总之，关键的环节就是我们要做线上活动。对于初创级的产品来说，在没有自然流量的情况下，你一定要好好的设计自传播这个环节，让所有看到你这个页面的人都能够刺激二次转发、三次转发，然后让你的活动去尽可能多的去覆盖到更多的人。啊、uh, ，OK， 然后这个讲的是这个线上活动，对吧？然后最后一个也是。更很常见的叫做这个内部转发，什么意思呢？就是我们一大堆人在一起创业，特别辛苦，对吧？可能周六也加班，每天晚上也加班，然后出了这个运营的小伙伴出了一些好的文章啊或者活动，肯定都希望是说能不能全公司的人都帮我们转一下呀？啊、呃，这个地方其实我秉承的原则是说不强制，但是如果我做出来。好的东西，比方说真的能够特别激发大家转发欲望的东西，那我一定会这个呃鼓励大家去转发。然后我们其实做的比较好的一次转发的活动是，是我们当时大家应该都看到过那个微信广告吧，就是特别有钱的什么宝马呀，各种什么卡罗拉这种，然后发的这种微信广告。我们当时是用九张图片，然后拼出了一个微信广告的形式，然后我自己先发了出去，然后大家觉得哇好酷炫啊，纷纷管我要，哎这个怎么发怎么发。嗯，这个地方其实想提醒大家一点呢，就是说，呃，希望大家内部转发的这些内容一定是呃能够激发起你内部人员转发欲望，而不是强制转发的。而这个内容一定要足够的好，这样的话，你才真正的是在利用你的同事的朋友圈，而不是在他浪费他们的朋友圈。因为其实每个人都很清楚嘛，我们的朋友圈里面有多少人，他会受到我们多少的影响啊、呃。如果是一次坏的传播，那可能。以后你让大家转发再多的东西，可能都不会有人点进去看了。所以我建议大家在刺激内部转发的时候，一定要想一想啊，你制作的这个内容是不是能够调动大家的转发欲望，以及是不是真正能够从从这次朋友圈营销中得到一个正面的结果。一共讲了应该是六个方面啊，媒体曝光，然后知乎和简书的内容运营啊 ，QQ 群和微信群的社群运营，同业置换啊、呃，线上活动，还有内部转发这六个方面，然后再讲一些那个我们没有做过的。嗯，前期其实我也做了很多调研，比方说可能现在已经比较成熟的是不是我们找这个微博大号给我们转发一下，或者找这个微信大号帮我们转发一下，或者是我是不是比方说在虎嗅网上我上一个 banner， 上一个广告位这样的事情，呃，后来呃这些花钱的这种营销方式我们都没做，呃，我觉得都没做有这么几个原因吧，呃，第一个确实是贵呀、啊。呃，我们啊、呃，我调研了一下，现在比较好的这些呃微信的公众号的大号啊、呃，他们有一个词叫做签约价，什么意思呢？就是说啊、呃，我帮你可能发软文也好，或者发一些这个广告也好，那这篇文章如果有一千个阅读量，呃、我可能就要收你五百块钱。啊、呃，这个我盘算了一下，那就意味着是说。有一个人一个 UV 看到这个文章，那我可能就要花五毛钱。但是看到这个文章可并不意味着他就会下载我的 app， 或者是就会访问我的网站。那从看到文章到真正成为我主站的 UV， 那这个转化过程可能做得好的，我觉得可能我们做到百分之二三十；做得不好的，可能百分之一也有可能。那就意味着可能我一个 UV 要付出几十块钱的成本。然后这个成本，我觉得对于现阶段的我们来说。嗯，不是很贵，而是可能性价比不太高。啊、呃，另外就是我们做这个 HR 的这个，其实是没有找到太精准的这个微信大号。然后还有一个非常重要的原因就是，其实我们看到，嗯，有很多的这个内容型的这种公众号，他们已经有能力去做非常好的这种软文营销，可能也是一篇非常具有吸引力的文章，但是最后啊、呃，非常棒的把你的品牌给推出出来。但是我们自己衡量了一下自己，我们现在是。没有这种能力去操盘这样这种高逼格的软文营销方式的，所以可能最后加总这几个原因比较贵又不太精准，然后我们又没有很强的这种软文营销的能力，所以我们就放弃了这个，呃，微博、微信大号，包括科技媒体广告位的这些营销方式。然后另外就是在活动开始之前，这个我们主办方发给我一个问题列表啊。然后也有人问到是说，嗯，比方说我们要去做地推或者要去做线下的活动，那这一块儿应该怎么样去组织啊？说实话，这个前期我们也考虑过，但是后来我们也没有去做大规模的地推和线下活动。呃，主要的原因是这样的，就是线下活动其实它的好处是说。它对标是非常准确的，呃，我要去到什么样的地方去找什么样的人，最后能转化多少，这个成果都是非常显而易见的。但是它的呃弊端在于它的管理成本或者说它耗费的精力是非常高的。那可能我要策划一个比较好的，比方说两百人的活动，我可能需要三到四个人力，可能要做半个月甚至一个月的时间。但是对于初创期的产品来说，呃，你的产品能不能等着你一个月再找来种子用户呢？那这必然是不现实的，所以其实前期我们考虑了一下，就是大规模的地推或者线下活动这种方式，我们也没有参照啊、呃。当然了，就是不同的产品有不同的特特点。我这个产，我我以上的这些思路，可能更多的可以给这个啊、呃、企业服务类的产品或者说初创期的产品提供一些指导。然后大家可以把这些思路作为一些思考的视角，然后可以去看一看自己的产品，可能前期一些不花钱的或者比较省劲儿的这种营销方式有哪些。啊、呃，然后还想最后就是补充的一点是说，啊、呃，很多。其实很多的初创期的产品，我们说实话啊，是没有办法在前期做到非常完美的，它可能有很多的 bug， 或者有很多不宜使用的地方。那这个时候，其实种子用户他其实是为你的这个不太成熟的产品，其实相当于是付出了更多的心血的。那这个时候，运营很重要的一点就是说，我们要给这些付出了很多的种子用户，除了提供常规的产品之外，我们要给他去提供更多的价值感跟幸福感，来挽留住他们。嗯，举一个例子啊，我们这个产品是做面向 HR 的嘛。其实我们现在系统还有很多不太好用的地方，但是额外的，我们给所有的 HR 提供了一个叫做私人顾问的服务。呃，我们先先是所有的这个客服都不是那个普通意义上那种接线员，比方说回答你啊、呃、系统应该怎么操作啊，或者是我们是怎么收费的这种啊、呃。我们所有的客服都是专业的人力资源经理。那其实它是可以针对中小企业在实务中遇到的各种类型的这种人力资源问题都。给出非常专业的这种解释，所以这项服务相当于是我们额外提供给我们现在的种子用户的。虽然它可能不是我们以后长期运营的一个方向，但是这项服务其实给种子用户提供了很高很高的幸福感。所以现在我们的种子用户是特别特别乐意跟我们进行这种日常的交流的，因为他会感觉到他跟你的交流不仅仅是在向你贡献信息，你是在给他提供价值的。啊、呃，所以最后额外补充的这一点就是，对于初创期的产品，对于不太成熟的产品，那运营你要想办法去给你的种子用户去提供额外的这种价值感跟幸福感。啊，最后简单跟大家说一下，就是我的一些职业的经历吧。嗯，大家很多人都会纠结，是说，哎呀，现在互联网创业这么火，我是不是应该去创业公司呀？但是我好像有一点担心，说创业公司会不会风险比较高，或者是？嗯，我可能能力还没有那么强，到创业公司里面能不能胜任？嗯，我想告诉大家，我切身体会的一句非常非常重要的话，重要的话是这个说三遍哈，就是啊、呃，千万千万不要觉得创业就高人一等了啊、呃，因为创业真的是。呃，不是说风险啊，它是说它对于社会的这种价值是不可知的。如果我们去一个成熟的公司的话，其实我们是在服务已经被市场验证的需求。那换句话说，不管你做的贡献大或者是小，那你其实还是在向社会贡献有价值的东西。但如果你是去初创初创型的公司，你其实是在服务于未验证的需求。那有一种可能是说非常好，你这个发明了一种新的商业模式，给社会提供了一种更好的效率工具，然后这个是对社会的这种巨大的功德和意义。那另外一种可能就是，最后你的市场需求被验证是不存在的，或者你的商业模式是不成功的。那其实说到底，你可能所做的很多很多的事情都是在浪费社会的资源。啊，所以千万不要觉得是说。创业就是好的，或者说我去创业了，我就高人一等，就比我同龄人或者身边的人更有优越感，完全不存在这种事情啊。所以，其实我给大家的建议是说，我比较建议是，呃，已经形成了自己产品或者运营方法论的人可以去创业公司；如果还没有这种方法论意识的人，我还是比较建议你先去成熟的公司去历练。